0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：三级文明已经可以星际航行，四级文明穿越虫洞，那么七级文明有多么恐怖呢？有的影迷朋友应该看过一部经典的科幻电影《星际穿越》。在这部电影中，它形象生动地展示了人类对于地外文明的充满着瑰丽色彩和宏大场面的想象。这种宏大几乎让所有看完影片的人都感到一种难以言喻的震撼，而这种震撼来源于对现实生活的颠覆。在影片中有个著名的经典桥段是，男主在回到过去的时候寄生在曾经戴的腕表之中。在那个四维的世界中，它超越了空间和时间的存在，意识不灭极为永生。在这种瑰丽浩大的想象之下，人们难免会对认知之外的地外文明产生好奇：比人类文明更加先进的文明存在吗？那是种怎样的文明呢？带着这个疑问，我们今天就来聊一聊，比人类更先进的文明到底是什么样子的。还是拿开头的星际穿越举例，在其中有个很经典的科幻片段。那就是地球上的能源枯竭，人类不得已要去别的星球上寻找能源。能源，所有生命赖以生存的根基，不论是太阳能、生物能还是核能，经过转换之后，都能够变成人类所需要的能源，供人类生活所需。只要活着，就必然需要能源。请大家记住这句论断，因为接下来我们所谈到的一切内容，都是围绕这句话展开的。一句上面所说的这句话。有位天体物理学家以自己的名字命名了一个著名理论——卡尔达舍夫等级。在这个等级中，卡尔达舍夫根据能源的消耗量，将宇宙中尽可能存在的文明分为了三个等级。但是后人在他的基础上，对他所提出的文明进行了丰富补充。至此，卡尔达舍夫等级由三级变成了七级。这七个等级的文明，从人类文明开始，到尚未发现存在的地外文明为止。囊括了宇宙中所有可能存在的文明。先从零几开始，人类文明发展至今，经历了几千年的农耕文明，再到如今仅发展了几百年的工业文明。可以说，人类的发明史就像是突然开了三倍速度一样，一下子突飞猛进了上千年的时间。不仅社会文明发展的蓬勃多元，科技水平也变得越来越高。有的人可能会想，我们人类的科技文明水平已经够高了吧？再怎么说。也能够在这个文明等级中排上个三四级的吧。很不幸的是，根据人类现有的文明等级，不仅排不上号，而且还是最低级零级。而且根据零级的划分标准来看，人类目前还处于零级文明的开始阶段。这样一看的话，人类文明在未知的宇宙文明之中，就像一个襁褓中的婴儿一样。在零级的标准中，所消耗的能源是自然能源和化石能源。自然能源，比如说太阳能、潮汐能。化石能源，比如说石油、天然气等，这些都是目前我们所成熟运用的能源消耗方式。既然能源消耗是划分文明等级的标准，那么更高等级的文明，他们消耗能源的方式又是什么样的呢？在卡尔达舍夫等级中，一级文明的能源消耗方式是核能，与人类尚未成熟使用核能的方式不同。那时候的文明已经熟练使用核能源。核能源不再是危险且稳定性低的代表。二级文明所消耗的能源方式，是目前人类想也不敢想的方式，那就是从周围的恒星中获取能源。其实这个阶段的文明就已经接近科幻片中的描述了。地球能源枯竭，为了生存，该阶段的文明必须向其他星球进军。三级文明，也就是标题中所提到的一个转折点。说它是转折点的原因，是因为这个阶段的文明程度已经让漫威电影。变成了现实，星际穿越已经变得稀松平常，利用虫洞扭曲时空已经变成了一种新型的交通方式。要想实现这些，必然要依靠更为强大的能源作为支撑。只是简单的从周围的星球中获取能源，已经远远不够。因此，三级文明能源获取范围就要变得更广更强，那就是从银河系中获取能源，通过在银河系中建造无数个戴森球，再用这些戴森球包裹住每一个恒星。这些被裹住的恒星组成了一个巨型的能源网格结构，以此来支撑三级文明所需要用到的巨大能源。虽然人类目前无法涉及如此巨大的能源消耗，但是这也能证明卡尔达什夫所论述的能源消耗量体现文明等级是正确且具有预见性的。三级文明中的星际穿越让科幻片不再科幻，而在四级文明中，等级的跨越也让能源的消耗变得更加惊人。四级文明。也被称为宇宙文明。之所以叫做这个称号，是因为四级文明真正的做到了宇宙中的一切皆为我所用。四级文明所消耗的能量来源是超行星。超行星与行星的区别就在于超行星的不稳定性，而与此相反的是，行星的稳定源来源于它的动力不足。也就是说，只有能量积攒的太多了，一个星球上无法承载如此巨大的能量时，才会发生一场自我牺牲式的大爆炸。超行星就是这样的存在，它会在生命枯竭时发生爆炸，这种爆炸所产生的巨大能量也被四级文明所收集利用，成为生产生活的主要能量来源。收集爆炸所产生的巨大能量，这种技术水平显然已经超出地球人的认知范围了。究竟是怎么样的技术水平，可以在行星爆炸的时候不选择逃避，反而雄心勃勃地将能源为我所用？以目前人类的科技水平来说。这显然就是科幻片，没点想象力都想象不出来的那种极其卖座的科幻片。但是在四级文明中，这已经融入了日常生活中，变成了记录生活的日常小短片。反正人类文明从零级，要想进化变成四级文明的话，恐怕没个上亿年是达不到这种文明等级的。说完了四级文明，我们再来看更高等级文明程度——五级文明。在四级文明以上的文明等级中，由于科技水平的极大发展。能源的需求也变得越来越巨大。星际穿越不仅已经成为了日常生活中的一部分，而且出现了人造黑洞。而在四级文明中，要想实现星际穿越，就必须只能依靠天然存在的黑洞。人造黑洞在当时文明阶段是不成熟的，也几乎无法实现，因为它的实现需要更为强大的能源作为支撑，那就是连接黑洞的白洞。与吃啥啥不剩的黑洞相比，白洞的存在。就像是一个慈善家一样慷慨。根据天文学家和物理学家的假想模型中来看，白洞就像是一个超高度致密的物体，持续不断地向外界喷射各种星际物质和宇宙能量。要是四级文明的人看到这一幕，恐怕要狂喜。这不就是持续爆炸的超行星吗？但是白洞所喷射出来的能量，显然要远远高于超行星所爆发时产生的能量。也正因为如此，五级文明才能创造出。更为复杂高端的人造黑洞，这也印证了我们前边提到的那句话：能源的消耗体现文明等级。这种能源消耗上的不断递增，也验证了卡尔达舍夫等级这一学说的正确性。文明就是在这种继承中得到不断的发展。六级文明就继承了五星文明的白洞能量，但是在六级文明中，他们更青出于蓝而胜于蓝的一点就是发现了多重宇宙的存在。是的，有人在遇到离奇的事件时。警长会惊恐地问 道：“ 我是不是遇到平行时空 了？” 但是这个问题就不会在六级文明中出 现， 因为多重宇宙是真的在六级文明中存在。一个宇宙中的白洞能源已经体现出巨大的能量 了， 那要是多个宇宙中的白洞能源加在一起 呢？ 六级文明中所需要的能量来源就是多重宇宙中的白洞能 源， 不断地在各个宇宙中穿 越， 也就实现了由低维向更高维的突破。换句话说。这个时期的文明已经突破了肉身的束缚，意识像水流一样涌动，意识不灭，则灵魂永生。这就是七级文明的存在方式，创世神般的存在，让仅处于零级的人类文明去想象七级文明是什么样子，已经变得不可能了。至此，零级到七级的全部介绍完毕。其实，抛弃能源消耗体现文明等级这一指标，也有其他佐证文明等级的标准，例如医疗技术水平，但归根到底。还是没有能源这一项来得更为形象具体。你认为更高等级的文明还可以以什么方式存在呢？请在评论区留下你的观点。